0: Merhaba, akşamlar. Berlin Uğur'una hoş geldiniz. Bugün İngiltere'nin yeni başbakanı, daha doğrusu İngiltere'de parlamentoda en fazla standalyeye sahip parti olan muhafazakar partinin genel başkanı belli oldu, Listras. Bu tarafta gördüğünüz üzere. Gürhan Bey yorumlarda yazmış, başlık hatalı mı oldu, Listras sanki kazanmıştı diye. Başlığı tekrar güncelledik ama biz sabah hazırladığımız için sabah henüz belli değil de kimin yarışı kazanacağı o yüzden tekrar şimdi güncellemiş olduk. Evet, Listras kazandı ve biz de bunun üzerine konuşacağız. Başlamak istiyorum. Listras'ın kazanması miydi? Şimdi 7 Temmuz
1: itibariyle Başbakan Boris Jans'ın işte yakasını bir türlü bırakmayan skandallar sebebiyle istifaya zorlandığını biliyoruz. Ardından da şu Muhafazakar Parti içinde yeni baş, başbakanı seçebilmek amacıyla bu seçim yarışı resmiyet kazandı. Şimdi seçimler aslında parti içerisinde iki kademeli oldu diyebiliriz. Şöyle ki önce partili vekiller adayları son tura iki aday kalacak şekilde oylama turlarıyla elediler. Şimdi o dönemde adaylar arasında aslında Listeros, Truss sanki e, daha silikti. Diğer adayların daha ön planda olduğu kamuoyu yoklamalarında özellikle Rishi Sunak önde götürdüğünü biliyorduk. Fakat ne zamanki son tura Rishi Sunak, listras kaldılar o dönemden beridir. Yani ikinci safhasında bu seçim sürecinin partili üyelerin posta yoluyla bu son tura kalan adaylar arasından başbakan tercihlerini yapmaları bekleniyordu. Kazanan da işte bugün itibariyle açıklandı. Şimdi son tura kalındığında aslında bakarsanız birşi Sunak karşısında list sıran daha kuvvetli ihtimalle başbakanlığa yükselmesi bekleniyordu. Dolayısıyla sürpriz olmadı. Neden derseniz, yani bu listrasın aslında son tura kalmış olması bir yerde Sunak'la ekonomi politikaları konusunda ayrışmasından ötürü verdiği mesajların sanki parti tabanında, parti içerisinde daha fazla yankı bulduğu ve özellikle de Sunak'ın bu istifa zincirini, yani Boris Johnson'a karşı, Boris Johnson'ı istifaya zorlayan parti içindeki istifalar zincirini başlatan hareketin liderliğini üstlenmiş e, olmasının bir dezavantaj yarattığını da eklemeliyiz. Bütün bunlar alt alta konulduğunda, işte geçtiğimiz ay içerisindeki kampanya sürecinde, Trump'un gitgide daha fazla partiyenin ağır topları diyebileceğimiz savunma bakanı ben Ben da olmak üzere desteğini almaya başlamıştı zaten. Dolayısıyla evet bir sürpriz olmadı. Tabii bundan sonraki süreçte bunun ne anlama geldiğini de dilerseniz konuşalım. Yani nasıl kamuoyu yoklamalarında önde giderken sunak. Kaybettiğini bir parça açıklamaya çalıştık ama hani hep seçmen tercihlerinde de ekonominin seyrine ne kadar etkili olduğunu tartış, yani bu bu konu tartışıl da gelmiştir. İngiltere'deki başbakanlık seçim yarışı da ekonomik ve ekonominin seyri de özellikle hayat pahalılığı krizi arka planında gerçekleşti. Yani bu konu damga vurdu. Büyük ölçüde ve hala da önümüzdeki dönemde zaten gündemin ana maddesi bu hayat pahalılığı ile mücadele, enflasyonla mücadele olacak. Yani burada sokakta kiminle konuşsanız tıpkı
0: Türkiye'de olduğu gibi aslında benzer şeyler konuşuluyor. O zaman hemen devam edelim bu konudan tam da buna başlamışken. Listras'ın ortaya koyduğu hangi politikalar ya da politikalara hangi bakış açısı, katta hangi bakış açısı belirleyici oldu bu süreçte?
1: Özellikle vergi kesintisi, başta vergi kesintisinden yana bir e, profil çizdi Listras. Ekonomik büyümeyi enflasyonla mücadelenin önünde koyan bir çizgiyi savunuyor kendisi. Bu bağlamda örneğin dosyasında şu şu güne dek henüz daha tabii kapsamlı bir program açıklanmış değil. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde muhtemelen bu program netlik kazanacak. E, ancak bugüne kadar ifade ettiği, vaat ettiği mesela çözüm önerileri arasında sosyal sağlık primleri ...de planlanan bu sağlık sisteminin reforme edilmesi için ayrılacak kaynak için konulmuş olan sosyal sağlık primlerindeki artışın geri alınması... ...enerji fiyatlarında, enerji faturalarında yine yeşil dönüşüme katkı sağlamak için konulan yeşil vergi, green levy denilen verginin geçici olarak askıya alınması... ...KDV oranlarının düşürülmesi bu vergi kesintileri vergi kesintisi dosyasının içerisinde iç, içeriğinde yer alan bazı çözüm önerileri bununla beraber itiraz şunu da savunuyor savunma bütçesinin gayri safi yurt içi hasılanın %3'üne denk gelecek şekilde 2030 yılına dek yükseltilmesi. Bir taraftan sağlık sisteminin gene de her şeye rağmen reform edileceğini de söylüyor. Tüm bunları tabii ki nasıl ve hangi şekilde finanse edeceği, kaynak yaratacağı henüz muamma ve bu da e, tam da bu noktada tabii ki kampanya süresince e, Sunak'ın sürekli olarak rakibi Bitras'ı eleştirdiği nokta eğer ki kaynak yaratmaksızın harcamaları bu kadar ağırlık verilirse ülkeyi bir borçlanma sarmalı içerisine sokacağı ve bu durumunda enflasyonu daha da fazla körükleyeceğinden
0: endişe ediliyor. Peki TRAS bu güveni vermek için doğru ekonomi kurmanlarıyla çalıştı mı? Ya da bu bu isimlere sahip mi? Yoksa sunan eleştirilerinin doğru çıkacağı günleri yakına görecek miyiz anersiniz?
1: Şimdi Kvartengi Maliye Bakanı yapacağı söyleniyor büyük ihtimalle. Kendisinden danışmanlık alıyordu. Tabii şimdi... Kulağa hoş gelen politikalar, muhafazakar partinin çizgisiyle örtüşen bir ekonomi çizgisi vaat ediyor Truss. Ve şu tabii önemli, bir yerde zaten Johnson'ın hükümeti döneminde Johnson'ın birazcık da bastırmasıyla bu sosyal sağlık primlerinin arttırılması Sunak'a da çok iyi bir ün kazandırmadı. Yani Sunak da bu konuda eleştiriliyordu. Ve şu da bir gerçek ki önümüzdeki dönem hakikaten enerji faturalarına Rusya'nın Ukrayna'yı işgali fena halde yansıyacak. Bu e, ekonomik olumsuz koşullarla, bu işgali yarattığı ekonomik koşullarla mücadele etmeye çalışıyor İngiltere. Her ne kadar Rusya'nın enerji kaynaklarına ihtiyacı enerji bağımlılığı olmasa dahi çünkü mesela doğal gaz kullanımı Rusya'dan aldığı %400 gibi çok sınırlı bir düzeyde. Ancak piyasadaki dalgalanmalardan haliyle İngiltere'de etkileniyor. E bir taraftan zaten Brexit'in yaratmış olduğu olumsuz ekonomik koşullar var. E Covid pandemisinden çıkıldı ve hala bir takım olumsuzluklar devam ediyor. İngiltere'de pek çok kurumun altyapısının hakikaten başta sağlık sistemi olmak üzere reform edilmesi lazım. Yazdan beridir grevler başlamış durumda. Demiryolu çalışanları metro çalışanları, otobüs şoförleri e, greve gitti ve bunları doktorlar, hemşireler, öğretmenlerinde takip etmesinden endişe ediliyor. çeşitli sosyal medyada kampanyalar yürütülüyor. İşte ödeyemiyorsanız faturanızı ödemeyelim şeklinde hani bir başkaldırı sivil itaatsizlik e, kampanyaları yürütülüyor. Hakikaten çok zorlu bir dönemde başbakanın koltuğunu oturuyor Truss. Bir taraftan Margaret Thatcher kendisine Örnek alarak hani demirleydiliğe soyunuyor. Hakikaten bu kalıbın içini doldurabilecek mi? Ma mafi tabii ki demirleydi de çok rahmetli anılmıyor. Yani anılmıyor pek çok kesimler. Tarafından. Özellikle TRAS'ın da son birkaç haftadır AB standartlarında işte iş koşullarını çalışanların çalışma saatlerinin yeniden gözden geçireceği gibi bir takım öneriler ortaya atması da tüyler ürperten cinsten hani sanki bir paralı köleliğe mi dönüşecek Avrupa Birliği ile uyum da ortadan kalktığı eşküdüm ortadan kalktığı kalkması durumunda. Hani bunlar da endişe verici bir takım gelişmeler. Bir taraftan tabii şu da tartışılıyor. Truss'ın önermiş olduğu politikalar özellikle vergi kesintileri, düşük gelirli kesimlerin yarasına merhem olmayacak. Daha çok işverenleri ve yüksek gelirlileri kollayacak, kayıracak politikalar olacağı tartışma konusu ve eleştiri konusu. Mesela işte enerji faturalarının dondurulacağını söylüyordu yakın zamana kadar. Şimdi bakalım bu e, politikalar tam e, bir program açıklanınca nereye oturtulacağını göreceğiz hepimiz. Ancak bu dahi yani geçen yıl Mart'tan itibaren insanlar paturalarını ödemekte zorlanıyordu. Donsa ne olur, donmasa ne olur? Yani tabii ki artış çok daha Teci olacak birçok mesela turizm sektöründe özellikle turizm yeme içme sektöründe şi, kurumlar şimdiden mesela işte dükkan sahipleri falan biz bu yükselecek olan elektrik ve gaz faturalarımızı ödeyemeyeceğiz. Yani öngördüğümüz rakamlar bunlar biz bunları karşılayamayacağımız için artık çalışamayacağız iflas etmek durumundayız diye açıklamalar birbiri ardına yapılıyor. Ya yani işte publar kapanacak, restoranlar kapanacak vesaire bunlar tabi. Olayın sadece bir yüzü. Bir de devlet yardımlarıyla geçinen hakikaten insanlar var. Yani nasıl beslenecekler? Nasıl faturaları ödeyecekler? Evlerinin işte kiralarını, bedellerini nasıl ödeyebilecekler? Kredilerini aldılarsa, krediyle aldılarsa kredi borçlarını nasıl ödeyecekler? Bir sürü birbirine bağlı tabii ki senaryo var. Bakalım hakikaten bu işin içerisinden nasıl çıkılacak? Tabii bu
0: dış politikaya mı isterseniz buraya da buradan
1: giriş yapabiliriz.
0: Ee, Tras'ı daha uzun konuşalım. Zaten yani Peki. onu konuşmamız gerekiyor aslında evet, ama evet. Reşit vedalaşırken belki şeyi hatırlamak lazım. Hani kamuoyu en azından İngiltere dışında bir heyecan vardı. Acaba hmm. gerçekten ilk kez Hint kökenli bir başbakanımız sahip olacak diye. Bu tamamen ortadan kalktı mı? Böyle bir ihtimal uzun gelecekte yoksa tam aksine Reşit Sumak aslında son nok noktaya kadar bu yarışı bir şekilde taşıyarak bu noktaya bu hayalleri aslında canlı tutmak için bir zemin mi oluşturmuş oldu? Sonraki gelecek, sonraki nesiller için belki. Belki de kendi siyasi kariyeri için de söyleyebiliriz bunu.
1: Benim kişisel fikrim, ben sadece hani sayılara bakarak şunu söylüyorum. Bu parti üyelerinin yüzde seksen ikisi kabaca oy kullanmış ve oy oranlarına baktığımızda listras yaklaşık 80 bin, Vişi Sunak'ta altmış bine yakın oy almış. Şimdi 60 bin oy yani iki rakip arasında 20 bin oy farkı var. Ama 60 bin oy 60 bin oy da hiç azım sanacak bir rakam değil. Yani Hintli kökenli oluşundan dolayı bir adaya oy verilmediğini bana doğrusu düşündürmüyor. Ha, belki bir, bir kafalarının bir köşesinde insanların böyle bir düşünce olabilir ama o zaman belki çok daha az oy almasını bekleyebilirdik. Bana kalırsa, Sunak'ın demin de ifade ettiğim gibi, Jansina karşı bir kampanya başlatarak bir nevi hani ilk başlangıçta belki seçimin ilk döneminde seçim yarışının ilk dönemi sanki parti içinde bir değişimin öncüsü şeklinde pozitif algılanmış olsa da devam eden süreçte ihanet eden damgasını da üstünde taşımak durumunda kaldı Sunak. Bence bu, bu ciddi bir dezavantaj yarattı kendisi açısından. Bir de şöyle araştırmalar da var. Bakın bunlar paylaşıldı. Mesela işte Sunak ve Truss'un yanında Johnson da yarışa tekrardan katılsaydı başbakanlık popülaritesi kıyaslamasında Diğer iki adayı geride bırakabileceğini gösteren kamuoyu araştırmaları var. Yani muhafazakar parti içinde bütün zaaflarına rağmen parti değerleriyle çelişen e, lider profiline rağmen cansıncı bir damar olduğunu hala bu damarın kuvvetli olduğunu da söylememiz mümkün yani böyle olunca da ben sadece kimlik temelli açıklamaları doğrusu çok tatmin edici bulmuyorum. Biraz da yüzeysel buluyorum. Olayın gerisinde hakikaten partinin kendisini gene 2024 sonu itibariyle seçimlerde iktidarda tutacak lideri seçmeye çalıştığı penceresinden bakmamız gerekiyor. Ve ben gene bunu daha çok ekonomi okumaları üzerinden bu zorlu ve fırtınalı dönemde gemiyi limana kim yanaştırmayı başarabilecek, bunun üzerinden okuma yapmanın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Ha tabii Turas'ın izleyeceği politikalar alabora olmadan bizi yanaştıracak mı? Bundan emin değilim doğrusu. Benim başından beri daha belki programlarda da temennim daha sunaktan yanaydım ben ama Bakalım yani yaşayarak deneyimleyeceğiz. Bir kısım mesela 2024'te işte sonunda seçimler olduğunda İşçi Partisi'nin bu şartlar altında daha kuvvetleneceğini düşünüyor. Buna karşı çıkanlar tıpkı diğer sol partilerin akıbeti benzeri lider sorununa dikkat çekiyor. Yani Sturmur'un da, Sturmur da çok karizmatik bir lider olmamasından ötürü şartlar İşçi Partisi'nin lehine olursa dahi Partisini iktidara taşıyamayacağını düşünenler de var. Tabii çok erken bunları tartışmak için ama yaşayarak göreceğiz. Umarım en az hasarla atlatırız diyorum bu dönemi. İngiltere olarak.
0: Evet İngiltere olarak. İngiltere'de yaşayan bir Türk olarak söylüyorum her taraftan. Umarım dünya siyasetine ya da Avrupa siyasetine ve Türkiye'ye yansımaları da olumlu olur. Asla bunu konuşmak istiyorum. Yani hı hı. bu süreci takip eden biri olarak acaba bizim demokrasimiz için ne tür çıkarımlarla bulundunuz? Belki onu biraz daha sonra konuşuruz. Üstümat ve İngilizce bunları değerlendirdik. Burada ekleyebileceğim ne var onu düşünüyorum. List sırasında aslında siyasetin ne anlamda öne çıktığını da birazcık konuşmuş olduk. Belki şeyi söyleyebilirim. Yani Boris Johnson'ın bir damarın olduğunu söylüyorsunuz hala. Hı hı. Peki bu ne ölçüde bir, mesela şimdi Amerika'da Trump özelinde belir, belirginleşen çok ciddi bir kamuoyu desteği var. Bunun Boris Johnson'ın örneğinde aynı ölçüde geçerli olup olmadığını sorabilirim belki bu noktada.
1: Bence Johnson'cılık diye bir şey itibar görüyor diyemiyorum ben. Şimdi Trump'ın temsil ettiği popülist çizgi... Jancson'dan birazcık daha farklı. Jancson'ın çizdiği profilden biraz daha farklıydı. Şöyle ki yani burada Jancson'ın özellikle bu Parti Gate skandalları tepki çekti. Ama Trump'ın söylediği yalanlar, yalan beyanlar maalesef ki bir şekilde o yankı odası içerisine girip kayboluyordu, unutuluyordu, saptırılıyordu ve çok daha ben ben Tam anlamıyla örtüştüğünü düşünmüyorum yani ikisi de popülist lider olabilir ancak son talilde burada İngiltere siyasetinde kurumlar devreye girerek bir şekilde anayasal bir çerçevede en azından yasal düzenlemeler ışığında meşru bir süreç sonucunda en azından başbakan görevden istifa ederek ayrıldı. Yani biz işte bu 6 Ocak baskını gibi, Washington'daki baskın gibi bir şey burada yaşanmamış olması bile burada hukukun hala üstün olduğunun bence bir göstergesi. Yani İngiltere'deki demokrasi belki Amerika'daki demokrasiden birazcık daha sağlam durumda sanki. Yani bu ben en azından bu şekilde yorumluyorum. Ama elbette ki popülizm ve popülist siyaset e, küresel ölçekte etkinliğini, yükselişini koruyor maalesef ki. Ve benzer el kitaplarından, benzer uygulamaları, daha doğrusu benzer e, nasıl diyeyim el kitabından çalışıyor bu liderler. Yani benzer şeyleri uyguluyorlar siyasette tutunabilmek için, yöntemleri uyguluyorlar.
0: Evet bu bir akım olarak aslında birçok yerde de gözlüyoruz ama bunların aynı ölçüde yüz yüz uyuştuğunu söylemek de mümkün değil elbette. Ülkelerin kendine az koşulları da bu durumu şekillendiriyor. İngiltere'de belki Parti demokrasinin güçlü olduğunu mu söylemek gerekir ya da parti içi rekabetin hala çok sağlam olabilmesi mi belki olumlu bir davranış olarak konuşabilir bir demokraside. Bunu evet sonda e, konuştam Türkiye üzerine dönerek aslında.
1: Ama şimdi bireşine düşünün çok özür dilerim şimdi aklıma geldiği için özellikle TV tartışmalarında mesela adaylara soruldu sorulmuştu. Janssen'ı kabine kabinenizde yer verir misiniz yani bakanlık görevi verir misiniz diye ve tamam kampanya sırasında söylenilenlerle iktidara gelindiğinde uygulamalar değişebilir ancak en azından kamuoyunca kitlelerce izlendiklerini düşündükleri bir tartışma programında adayların hiçbiri Janssen'a kabinesinde yer vermeyeceğini açık ve net söyledi. Yani kendileriyle Janssen arasında bir mesafe koyabildiler. Yani bu da aslında Trump ve Cumhuriyetçi Parti arasındaki ilişkiden daha farklı bir e, dinamiğin şu anda yaşandığını gösteriyor, düşündürüyor en azından bana.
0: Biraz göçmen politikalarına dönmek istiyorum. İngiltere'nin özellikle Rwanda'ya sığınmacı geri yollaması ile ilgili plan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönmüştü. Ve İngiltere'de adaylardan bir tanesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmayı bile gündeme getirdi. Ben bunu çok korkunç buluyorum aslında. E, altını çizmek istiyorum Bu kadar Korkunç ve ne kadar berbat bir tartışmayı yetme ihtimalinin olduğu ile ilgili. Listeras'ın buna bu anlamda belirginleşen bir söylemi yok belki. Ama özellikle bu göçmen politikaları anlamında ne tür yansımaları olacak ve belki biraz daha eğer soruyu ilerletirsek Avrupa Birliği ilişkileri ne tür yansımaları olur Listeras'ın başbakanlığı döneminin?
1: Yani zaten Dışişleri Bakanlığı pozisyonundayken yürütmüş olduğu çizgiyi aynen devam ettirecektir. İngiltere yasa dışı göçü var gücüyle önlemeye çalışıyor. Bu konuda Fransa ile sürekli olarak bir suçu birbirine atma yarışı içerisindeler. İngiltere açısından Fransa üzerine düşen görevi yerine getirmiyor ve sınır kontrollerini yapmadığı için yasa dışı göçmenler işte teknelere binerek Manş Denizi'nden İngiltere'ye ulaşabiliyor. Fransa'ya göre de İngiltere'nin nasıl gereken bazı üstlenmesi gereken sorumluluklar var ve üstlenmiyor. Truss'un kampanyası sırasında bir e, talihsiz ifadesi olmuştu. E, i̇şte bu Ruanda'ya gönderemediğimiz göçmenleri Türkiye'ye gönderebiliriz diye. Bu epey tepki çekmişti tabii ki. Yani göçmen meselesinin e, bir siyasi koz bir, bir kar güden bir proje şeklinde Çerçevelendirilmesi tabii ki çok üzücü ve Türkiye'nin sanki böyle bir göçmen alıcı ülke toplandığı bir yermiş gibi algılanması da çok üzücüydü. Ama sonra tabii ki bu bir şekilde düzeltildi. Muhtemelen bunun üzerine gidilmeyecek diye tahmin ediyorum. Ama Avrupa Birliği ile İngiltere ilişkileri Tras'ın başbakanlığı döneminde nasıl seyreder derseniz, bu konuda en önemli nasıl diyeyim, mayın, mayın tarlasında patlamaya hazır bombalardan bir tanesi Kuzey İrlanda protokolü olacaktır. Çünkü bunun bir deadline'ı var. Yani bu konuda karar verilmesi gereken bir tarih var. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mayıs ayında Kuzey İrlanda'da seçimlerde İran'ın siyasi kanadı çok büyük bir siyasi seçim zaferi kazanmıştı. Ancak seçim yetkisi uyarınca Demokratik Birlik Partisi İngiltere Yanlısı Demokratik Birlik Partisi ile Sinn Féin'in birleşerek ortak bir hükümet kurmaları gerekiyordu. Fakat Demokratik Birlik Partisi İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'nü protokolünden çekilmediği takdirde bu hükümeti kurmayacağını açıklayarak siyasi süreci kilitlemişti. Şimdi e, İngiltere'nin tabii ki Avrupa'da, Avrupa Birliği'nin ayrılırken yapmış olduğu anlaşmaya bağlı bu Kuzey protokolü protokolüden çekilmesi tek taraflı olarak. İngiltere'nin e, uluslararası e, arenada güvenilirliğini epey erozyona uğratacak, ülke olarak prestijine gölge düşürecek. Bir yandan e, geçtiğimiz e, yaz, temmuz ayında yanılmıyorsam e, bu protokolden çekilmek üzere bir yasa tasarısı hazırlandı ve Lordlar Kamerası'nda ikinci defa tartışılacak görüşülecek düzeye geldi. Yani Avram kamerasına iki defa gitti. Dolayısıyla bu bir yerde demokrasinin kılıcı gibi bir taraftan sallanıyor. Turist başa geldikten sonra hatta gelmeden evvel yani başbakanlığı başbakanlığa yükseleceği anlaşılması yani böyle netleşmesine yakın. Avrupa Birliği'nden de bu yönde açıklamalar geldi. Yani İngiltere'nin bu konuda atacağı tek taraflı adımların tolere edilmeyeceği, hani ilişkileri geleceği yönünde bir şekilde bir orta e, nokta bulunması gerekiyor. İngiltere'nin bu protokole ilişkin tepki gösterdiği nokta İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya giden ürünlere sanki Alfa Birliği'ne geçecekmiş gibi gümrük ödeniyor olması. Yani e, bir, e, bir şekilde sistem öyle işletilsin istiyor ki İngiltere. Güzey İrlanda'da kalacak olan ürünler, ürünlere gübrüksüz ticaret sağlansın. Yani gübrüksüz şekilde satılabilsin. Ancak bunun ne şekilde denetlenebileceği ve bu denetlenme mekanizmasının tabii getireceği finansal bir takım yükümlülükler de olacak. Nasıl bir açıkçası operasyonel anlamda orta yol bulunacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu konuda müzakereler yapılması lazım. İş ki hani tek taraflı bir karar alarak böyle seçmenleri brexit yanlısı en azından seçmen tabanını bir arada tutabilmek amacıyla ve tabii ekonomideki olumsuz gidişatı da en azından dış politikada yaratılan bir krize yönlendirerek dikkati hani böyle bir konunun kullanılmamasını Umut ediyor kamu en azından bu konu tartışılıyor. Biz de bunu umut ediyoruz çünkü zaten ticari ticarette ciddi aksaklıklar yaratmış durumda Brexit. E, Avrupa Birliği'nin bu konuda ticareti daha da akamete uğratacak bir takım tedbirler alması veya işte yaptırımlar uygulaması e, İngiltere'yi tabii ki daha da zora sokacak çünkü Avrupa Birliği hala hazırda İngilterenin en büyük ticari partneri. Bu, bunu değiştiremiyoruz
0: yani Telekom'un hala Avrupa Birliği ile sataşmanın bir şeyi var. Desteği bir getirisi var ki bu bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Cans da bunun aslında ekmeğini çok yemişti. Kendi başbakanlığı döneminde. Ki onun zaman onun göreve geldiği zaman BLEX de çok gündemliydi zaten. O da bu kampanyanın yürütücüsü, yürütücüsüydü ve en öne en önde gelen isimli kampanya döneminde bunun ekmeğini yedi ki, ve eee evet, sonuçta da şimdi Gelecek e, hükümetler yaşıyor tabii. Ama i̇ki önemli
1: bir nokta var burada. Bu Pardon sözümüzü kestim. Bu e, mesela şey e, Kuzey İrlanda protokolünden çekilme amaçlı verilen bu e, yasa tasarısının yasa tasarısına işçi partisinin de destek vermesi bekleniyor. Yani e, Brexit hakikaten Brexit konusu Öyle bir, bir şekilde e, ayak boğulmuş durumda ki yani girdikleri yoldan hiçbiri geri çıkamıyorlar. Brexit Brexit yanlılarını karşılarına almamak amacıyla muhalefet de bir şekilde adım atamıyor. Esnek davranamıyor bu konuda. Onların da desteğini bir şekilde ceplerinde tutuyor muhafazakar partiler. Artı bir e, fun fact şeklinde verebileceğimiz bir dipnot bilgi de aslında kampanya boyunca en çok yerden yere vurulduğu mevzu Brexit konusundaki U dönüşüydü. Çünkü Brexit referandumuna dek Avrupa Birliği'nde kalmayı savunan Truss, referandum ertesinde Avrupa Birliği'nden çıkmanın yaratacağı fırsatları nasıl değerlendirmek gerekir üzerine odaklanarak hep siyasetini yönlendirmiş. Bu şekilde bu bu şekilde değerlendirmeler yapmış. Hatta daha da ateşli bir giderek giderek daha ateşli bir Brexit savunucusu haline gelmiş olmasına da bu yaptığı U
0: dönüşünü telafi etme amaçlı olduğunu düşünenler de var siyasetçilerin bu u dönüşleri gerçekten eşsiz. Hiç söylemedikleri sanki daha önce söyledikleri şeyleri hiç söylememiş gibi e, davranmaları ama neyin değersizini bir türlü açıklayamamaları ama bir şekilde sadık kom oyununda hep desteğini almaları garip gerçekten. Yunanistan'a, Batı'ya, hatırlatıyor. hem nitel de vasıflı ve işte vasıfsız olan asgari göçmen açıda çok fazla, iç açıda çok fazla. Bununla ilgili İngiltere'nin e, trust döneminde nasıl politikalar uygulamasını bekliyoruz?
1: E, İngiltere e, çok uzun süredir Göçmen politikasında seçici davranmaya çalışıyor. Başvuruları bir kere yasa dışı göçü engellemek ama yasal e, prosedürde e, göçmenlik başvurusunda yapanların e, bu başvuruyu yapanların da belli kriterlere göre alınmasını sağlamaya gayret ediyor. Yani bu Türkiye'de uygulananın tam tersi diyebiliriz. E, hakikaten iyi eğitimli, e, gelir düzeyi mümkün olduğunca yüksek olan kişileri
0: tercih ama ediyorlar. Özür Asıl Buyurun. açık olan mesela şoför değil mi? E, garson değil mi? E, ya da ne bileyim? Doğru. Ya bu, bunun üzerine bu yokmuş gibi mi davranılmaya çalışılıyor ısrarla? Çünkü asıl Yok, bu, bu, bu evet. çalışacak insan bulabilmek İngiltere'de diye ben öyle biliyorum. da öyle mesela çoğunlukla. Elbette Doğru. insana her ülkenin ihtiyacı var ama
1: Şimdi o dönemde biz röportaj yapmıştık Türkiye'de. Yani Türkiye'den gelen şoförler İngiltere tarafından kabul edilir mi? Çünkü hani İngiltere izin versin, hani vizeleri gevşesin, Şoföre bu şeklinde bir açıklama yapmıştı röportaj yaptığım kişi. Şimdi hakikaten arka plandaki güvenlik, yani tercihlerini daha çok Avrupa Birliği ülkelerinden gelecek olan göçmenlere ayırıyorlar. Yani o tercihlerini onlardan yana kullanıyorlar sebebin ne de nedir derseniz belki hani Avrupa Birliği standartlarını devam ettirebilmek yani minimumda aradıkları kalifikasyon, yetkinlik, Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerde bir kere dil bilgisi çok önemli. Yani İngilizce biliyor olmaları önemli. Bir de tabii Avrupa Birliği dışından gelenlerde de mesela Afgan göçmenler Afganistan'daki Taliban yani oradaki oradan Amerika'nın çekilmesiyle kaçışın neticesinde çok Afgan göçmen İngiltere'ye geldi. Ama mesela hemen iş başvurusuna iş başvurusu yapamıyorlar, çalışma güvenliği hemen yani daha doğrusu çalışma hakkı hemen kazanamıyorlar. Geçici olarak statüler veriliyor. Yani İngiltere bu konuda hakikaten çok seçici davranıyor. Mümkün olduğunca aslında bakarsanız kapılar kapalı. Yani görüntüde açık olabilir ama cımbızla seçiyorlar aralardan. Yani çok da bir değişim ben transfer döneminde zaten beklemiyorum dediğim gibi yani dışişleri bakanlığı döneminde neyse aynen başbakanlık döneminde de giderek artacak. Hele bu zorlaşan ekonomik koşullarda artık ekmeğini kimseyle paylaşmak istemeyecektir insanlar.
0: Ama bu işçi açı arttıkça bunun ekonomideki etkileri bilmiyorum. İngiltere'de ne kadar ne ölçüde hissedilecek ki? Almanya için çok ciddi olduğu için durum İngiltere'nin aynı ölçüde bu durumla mücadele etmek kabiliyetin olup olmadığını bilmiyorum. o yüzden. Çok görüm yapamayacağım ama belki hani orada vurgulamak istediğiniz nokta varsa alabilirim. belki yine İngiltere,
1: İngiltere'deki şoför açığının sebeplerinden bir tanesi yalnızca Brexit sonrası İngiltere'den e, Avrupa'ya geri dönen şoförler değil. aslında bakarsanız bunda etkenlerden bir tanesi de e, COVID döneminde özellikle. E, bu şoförlük sertifikası için, ehliyeti için e, gerekli sınavların Yeteri kadar açılamamış olması, bu sınavların gözetme, bu sınavlarda gözetmenlik yapacak kişilerin istihdam edilememiş olması, bu süreçlerin sarkması, yani ehliyet almak hakikaten normal araba kullanmak için bile ehliyet süreci çok meşakkatli. Kamyon şoförlüğü için gereken ehliyet sınavları ise çok daha uzun soluklu. Dolayısıyla yani böyle bir bürokratik sürecin sarkması durumu da aslında bakarsanız etkili olmuştu İngiltere'deki. Şoför için ve tabii ki yani bir şekilde bunu telafi etmeye gayret ediyorlar. Belki ilerleyen dönemde gene göreceğiz. Ama şunu da unutmayalım. Yani iş değiştiren de çok insan olacaktır bu ekonomik koşullarda. Tabii yani kamyon şoförlüğünü tercih ederler mi bilmiyoruz. Çok çok zor dönemler. Ama bir de Covid döneminde özellikle bu seyahat kısıtlamaları ve karantinalar dolayısıyla insanlar tercih etmiyorlardı İngiltere'ye gidip gelmeyi. Yani Avrupa içinde şoförlük yapmayı, tır şoförlüğü yapmayı daha çok tercih ettiklerine dair de ben yorumlar almıştım röportaj yaptığım e, insanlardan. E, çünkü yani işte o dönem İngiltere'nin en azından koymuş olduğu seyahat kısıtlamaları sebebiyle e, haftalar bazen aylar çıkabilecek şekilde ailelerine gidip göremiyorlardı. Bundan dolayı da pek tercih etmiyor etmediklerini en azından ifade etmişlerdi. Benim hatırladığım kadarıyla tekrardan Geri dönüp bakmakta fayda var tabii.
0: Sona doğru yaklaşırken aslında şimdi Türkiye ilişkilerde keskin bir dönüş olup olmayacağını merak ediyorum. Tahmin ettiğim cevap hayır olmayacak ama Hı. bilmiyorum etkinlikleriniz var mı bu noktada.
1: Ya şöyle e, aslında bakarsanız e, Listras'ın başbakanlığı Johnson döneminin e, büyük ölçüde devamı olacak. E, bunda sadece e, parantez içine bir eksi yapıp e, Johnson'ın skandalları ve ahlaki açıdan çizmiş olduğu profili çıkartalım içinden. Ama izlemiş olduğu dış politika çizgisi, mesela işte e, Ukrayna'nın işgali sebebiyle Rusya'ya yönelik izlenen dış politikanın devamı olsun, sert dış politika çizgisinin devamı olsun. E, Amerika ile ilişkilerde mümkün olduğunca sıcak ve yakın eş ve uyum içerisinde bir e, müttefik profili çizilmesi olsun. Avrupa ile ilişkilerde inişli çıkışlı, sürecin hepsinin devam edeceğini söylemek mümkün. Bu demin bahsetmiş olduğum Kuzey İrlanda protokolünün Avrupa Birliği ile ilişkileri gelmesi İngiltere'nin de Biden yönetimiyle özellikle ilişkilerinde pürüzlere yol açacaktır. Türkiye İngiltere ilişkilerine gelirsek ise evet hiçbir şeyin değişeceğini doğrusu öngörmüyorum. Türkiye İngiltere ilişkileri zaten kurumsal bir zeminde ilerlemeye devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin e, gerek Avrupalı müttefikleriyle gerekse Amerika ile ilişkilerinin ee, sorunlu olduğu bir dönem olduğunu kabul edersek İngiltere ile e, ilişkiler bu e, arka planda e, pır pır parlıyor diyebiliriz yani nispeten çok daha olumlu bir seyir izliyor. İngiltere Türkiye'nin ihracat fazlası verdiği ticaret ortaklarından bir tanesi. Ee, savunma işbirliği e, ilerliyor, gelişiyor. Belki Amerika'dan talep ettiğimiz F-16 e, talebimiz gerçekleşmediği takdirde e, İngiltere'den tayfun jetleri alabileceğimiz değerlendiriliyordu. E, yaz ortasında e, savunma bakanı Ben Wallace ziyaretinde de bu konular e, ele alındığını, bu konuların ele alındığını biliyoruz. Ee, onun dışında e, evet İngiltere Rusya'ya karşı sert bir e, tavır izlemekte dış politikada ama Türkiye'nin de e, tahıl koridorunun açılması için ara buluculuk girişimlerini kolaylaştırıcı e, rol o, oynamasını takdirde de karşıladığını biliyoruz. E, dolayısıyla e, ben e, ilişkilerin e, olumlu bir seyir izleyeceğine en azından istikrarlı bir şekilde e, devam etmesini e, öngörüyorum bu koşullar zaman
0: o zaman son soruma geçiyorum. Ee, Türkiye'deki e, belki işte bu seçim sürekli gözlemlerken demokrasimize ne tür, e, neleri as aslında oradan katabiliriz belki? Neler daha farklı? Ya, evet, e, çok keskin farklı olabileceğini elbette tahmin ediyorum. Bir yanıyla çok farklı bir sistem e, ve demokrasinin beşi dediğimiz bir yer aslında İntere. Bunları anlıyorum ama yine de hala bizim demokrasimiz için çıkacak bazı dersler var mı? Ve tekrar belki yine bu seçim süreci kısıtlı bir seçim süreciydi, bir parti içi mücadeleydi aslında. Ama Türkiye'de şimdi seçim sürecine hazırlanırken neler sizin dikkatinizi çekti özellikle ve neleri böyle bas bas söylemek isterdiniz? Yani lütfen şunu dikkate alın ve bunu böyle yapmalısınız.
1: Türkiye'nin demokrasisi hiçbir zaman %100 hani Türkiye demokratikleşmiş ülkeler sınıfına giremedi. Ama demokratikleşmekte de olan ülkeler kategorisindeydi uzun yıllar. Son 10-20 senede Türkiye'nin bu listeden de geriye düştüğünü gözlemlemekteyiz ESEF'le. Tabii demokrasiyi özellikle sadece sandığa sandıkta oy vermeyi indirgemek başta başlı başına sorunlu bir durum oy verilmesi, verilen oyların güvenliğinin sağlanması kadar seçim süreçlerinin de katılımcı bir şekilde yapılıyor oluşu, rakiplerin eşit koşullarda bu yarışta varlık gösterebiliyor oluşları, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hepsi çok önemli bir ülkenin ne kadar demokratik olup olmadığını değerlendirmek açısından. Ee, sadece bu e, konu başlıklarını koyduğumuzda zaten ortaya bir resim çıkıyor. Benim e, ya, bugüne kadar parti içi demokrasi konusunda da çok iyi sınav vermediğimiz ortada. Yani e, Türkiye'deki siyasi partiler içerisinde lider söyler, liderin seçtiği de seçilir gibi bir durum söz konusu. Hala e, birçok e, platformumuz var kadın e, adayların yükselebilmesi ve seçilebilecekleri yerlerden aday gösterilebilmesi için pek çok meslektaşım bu konuda yoğun çaba sarf ediyor. Yani bu ayrı, ayrıca tartışılabilecek bir konu tabii ki. Kadın erkek eşitliğinin olmadığı, toplumun yarısının yok sayıldığı bir seçim süreci ne kadar demokratiktir? Nasıl bir yönetim şekli öngörür? Bu da gene tartış tartışılmalı. Ee, onun dışında muhalefet partilerinin tabii ki üzerine düşen çok büyük görevler var. Fakat bunların hiçbirinin bu mevcut koşullarda dahi e, yapılamadığını görüyoruz. Bir altını masaya e, sabitlenilmiş obsesif bir şekilde bütün muhalefet partileri birleşmeli e, düsturu üzerinden. Aday kim olursa olsun nasıl olsa seçilir. E, koşullar bizim lehimize gibi bir e, ben lakayıklık şahsen görüyorum. Yeteri kadar ciddiye alınmadığını görüyorum. Ee, halbuki e, gerek iç kamuoyunun gerekse dış yani uluslararası kamuoyunun izlenecek politikalar bu muhalefet partilerinin gerek 6 gerek 4 gerek 3 artık kaç tanesi ortak bir zeminde buluşabiliyorsa hakikaten açık net yani böyle ete süte dokunmadan değil neyse rengini belli ederek ortaya çıkıp bir ilke de bir politikalar bütünü, bir program açıklayabilmesi gerektiği kanaatimdeyim. Bunu işte e, erken açıklarsak iktidara koz vermiş oluruz mantığı beni Sen tatmin etmiyor. Yani ben açıkçası seçmen olarak görmek istiyorum e, ve ikna edilmek istiyorum. Bunu göremediğim zaman da haliyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Bakın umutumuzu kesmiyoruz hala. <gülüyor> Yaşayacağız, göreceğiz. Çünkü demokrasi e, maalesef ki lineer değil. Keşke olsa yani bir kere çıktı bir daha inmeyecek diye bir, bir şey söz konusu değil. Ama bir kere indi mi de bir daha çıkmayacak diye de bir şart yok.
0: Söylede yani bu çok öyle... önemli bir şey var. Ee, i̇şte bu altılı masa ya da muhalefet hepimizin işte unut ettiği gibi bir demokrasi vaat ediyor Türkiye'ye. Ve şu an demokrat olmadığımızı, demokrasinin iyi işlemediğini söylüyor. Buna karşılık bu yola giderken Demokrasi rafa kaldırmamızı da istiyor. Partici demokrasiyi rafa kaldırmamızı istiyor. Aktif katılımı rafa kaldırmamızı istiyor. Ve bir şekilde siyeli bir formülle sonrasının daha demokratik gelişeceğini düşünmemizi bizden talep ediyor aslında. Buna inanmak belki çok güzel, daha rahatlatıcı ama... Demokrasi
1: askıya olmak istediğini zannetmiyorum. Yani sadece... Hayır, yani şu e, an
0: katılım Hı -hı. anlamında onu aslında söyledim. Demokrasiyi azgi almak değil ama yani yok, şu an yani süreçte... öyle bir
1: şeyleri yok çünkü. Yok hayır öyle
0: bir, öyle bir düşüncem yok. Hı -hı. Sadece şu an için söylüyorum. Yani şu an demokratik katılımın e, olmadığını biliyoruz. Yani altı masa sürecinde de çünkü adar belirleme şeffaf şekilde yürümüyor aslında. Sadece altı siyasi parti liderinin belirleyeceği bir süreçten bahsediyoruz. Onu atıf yapmak istedim.
1: Anlıyorum. Yani dediğim gibi... E... İnişin çıkışı, çıkışın inişi e, vardır. Dolayısıyla hani biz e, umudumuzu kesmeyelim. E, oy vererek e, seçmen bilinci oluşacak, gelişecek. Yeter ki e, meşru yollardan iktidar değişimine e, inancımızı kaybetmeyelim ve e, sorumlu seçmenler olarak oy verelim ve e, alanlarımızı kaybetmemek için de demokratik alanlarımızı muhafaza edebilmek için de ifade özgürlüğünü muhafaza edebilmek için de elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalışalım yasal çerçevede.
0: Evet. Çok teşekkürler Selin Hanım. Sizi ağırlamak her zaman çok büyük bir keyif. İzleyen herkese de çok teşekkürler. Lütfen yayını beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.
1: Ben teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için iyi akşamlar.